0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров» и программа «25 кадр». С вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Мы завершаем сегодня наш цикл о вине и покаянии обсуждением свежего фильма. Он прогремел на Венецианском фестивале всего два года назад. И называется он «Капитан Волконогов бежал». А режиссерского... Это режиссерский тандем. Наталья Меркулова и Алексей Чупов. И они работают уже не первый год. До этого у них выходили фильмы «Интимные места», «Человек, который удивил всех». И э, был еще сериал «Колл-центр». Наша работа «Капитан Волконогов» рассказывает, собственно, об офицере НКВД, 1938 год, Ленинград, но ни НКВД, ни какие-либо руководящие должности партии не называются там напрямую, все узнается обиняками, бытом, привычками, какими-то историческими деталями, хотя надо сказать, что многое в этом фильме стилизовано, и это тоже намеренный шаг, чтобы совместить несколько эпох, там могут проглядывать и 90-е, в диалогах и повадках, как и в костюмах. Кстати, потому что одним из художников по костюмам главным была замечательная Надежда Васильева, вдова Алексея Балабанова, его друг и партнер. И здесь она помещает наших палачей, офицеров НКВД в совершенно модные тужурки, в красных они там ходят, в кофточках, э- серых рубашках и кожаных. Ну, в общем, на современный лад сделанные костюмы э- с некоторыми обвиняками, показывая, что история в каком-то смысле может продолжаться. Но да.
1: этот, костюм, этот костюм это стилизованная прозадежда того времени, да, это комбезы, и вот они преобразованы, и, конечно, важнейшая, важнейшая сторона этого фильма, работы в нем, это сторона художественная, именно художника-постановщика, и, наверное, действительно в первую очередь художника по костюмам, потому что Самыми яркими, единственными, вернее, яркими пятнами, акцентными является как раз форма этих товарищей НКВДшников с ее превалированием малинового, а, такого яркого... Алого, а, я бы сказала, да, как кровь. А, да, алого цвета. Не знаю, как кровь, не как кровь, но они красные, это такие они красные. И это нарочно, на, нарочным образом а, контрастирует с всей средой их окружающей, потому что все остальное одет в серые а, костюмы, преимущественно в ватнике. Но это ни в коем случае не должно вызывать никаких ассоциаций э, сегодняшнего сленга. Это реальная э, одежда. И э, первый раз, когда мы видим видим лица наших граждан, которые до этого у нас возникают довольно на общем плане, на проходе героя, на его работу и так далее, он проходит мимо, э, мимо горожан. И, и выбегают детишки, играющие на детской площадке, все они тоже одеты вот в эти самые ватнички, вот все такое серое, все такое одинаковое, это уже, грубо говоря, такой, такой лагерь, да, в котором у всех единая унифицированная одежда, вернее, ее отсутствие, то эти товарищи, поскольку здесь очень просто все построено, эти товарищи, поскольку они есть служба надзора, это НКВД, не НКВД, там этого слова даже не произносится, да? вот, то они, вот они в такой, они в форме единственные, да? вот среди всего этого. Избранные. Они, да, они в форме, они, они избранные, это элита. И здесь подчеркнуто как раз, что над их костюмными образами очень хорошо думали, как в свое время, был разработан Хьюгу, да, э, боссом была э, разработана вся эстетика фашистской формы СССР, да, э, это, конечно, э, очень внятный э, сигнал времени, да, когда именно через форму должно было подчер- быть подчеркнуто, собственно говоря, принадлежность к некой элитности, к некоторой избранности, но какова, м- каково содержание этой избранности, этой элитности? Вот здесь как раз и э, стоит, как мне кажется, главный в начале нашего размышления главный. Главный контраст и конфликт Потому что, если мы говорим, например, об СС, об Вермахте, если мы говорим о, как нам представляются и помнится о наших выдающихся красноармейцах, маршалах, тухачевских, блюхерах и прочем всем, ведь мы знаем, что и советская форма была тщательнейшим образом разработана, и более того, она отчасти была не только стилево заимствована, но еще и просто непосредственно со складов царской армии были взяты и буденовки, и знаменитые шинели вот эти, которые были сделаны а русские богатыри и так далее. Вот это, этот момент, это художественная и авторская ирония, которая выражена совместно, естественно, и режиссером, и художником, выдающимся просто художником по костюмам Надежды Васильевой. Вот, она как раз отсылает нас к тому, чтобы понять, чтобы озадачиться тем, каково содержание этой формы. Каково содержание этой формы? Любой эсэсовец... Это были элитные войска. Да? Это были люди э, с жесткой приверженности и принадлежности к идее, к идеологии, к э, тому кредо, э, э, которое было написано для них фюрером или вождем, или партией. Э, да? И э, они несли это, исповедовали это, декларировали это, и бесконечно это звучало э, в в оправдании в мотивации всех их действий.
0: Позволь я тебе... И быстро. вот позволь
1: я тебе не позволю, сейчас меня быстро, потому что я как раз сейчас за шаг до того, что и должно стать предметом, мне кажется, обсуждения, может быть, на данном этапе. Здесь отсутствует идеология. Здесь нет никаких лозунгов. Здесь а, вся... А, а, Оправдывающая начинка, от которой мы глохли, допустим, в фильмах, посвященных сталинской эпохе и так далее, и так далее, она вся уже в окаменевшем виде, она вся уже в отработанном виде, она существует просто машинально и автоматически. Там Там никто не борется за идею, там нет никакой идеи. Там э, она, вернее, она не декларируется, эта идея. Она может быть в силу нашего исторического опыта и нашей с тобой, памяти и памяти, допустим, наших родителей, чуть более старшего поколения. э, Они просто помнят, как шумело это время. Но видишь ли ты там, например, хоть один портрет вождя? Видишь ли ты там какой-нибудь лозунг, кроме «Да здравствует» наши, кто там, воздухоплаватель или парашютист или что-то еще, когда выходит... э, Волконогов выходит из арки, и там вот этот единственный, собственно говоря, на всю картину растянутый лозунг. А когда по радио звучит, что большое празднество, я не помню, то ли концерт, то ли что-то еще какое-то представление.
0: А... там в том числе.
1: Оно будет посвящено какой теме? Теме того, что, значит, займ, облигации, вот это самое, сбор средств на, что называется, нужды отечества и так далее. То есть все кричащее идеологическое, то есть то, что завышало самооценку униженного, опущенного винтика человека, гражданина того времени, это все вынуто оттуда. И этот человек, и этот гражданин, он показан и в костюмах тоже, и во всем насыщении а, картины он показан уже как бы обезглавленным. Он лишен этой а, идеологической мотивации. Там нет красивых пионеров в, крас- в красных галстучках, там нет линейк. там нет торжеств. Там нет всего того антуража, который шумно закрывал этот Ужас, работающий внутри машины. В этом фильме срез дан исключительно на уровне самой этой машины и э, обезличенного, в том числе и с помощью костюмов, э, народонаселения э, и жертв. Да?
0: Ну да, это где-то даже про стадность, про массу, про обезличенности. Единственное, что я тебе... Возражу, добавив, да, что возражаете. это немножко обезличенное, совершенно выхлощенное, полностью опустошенное пространство современного Ленинграда. Ну, в смысле, он показан без какой-либо зернистости. Да, это без анахронизмов, показанный город, но он настолько яркий, так живой, практически там иногда они приезжают на машине, сцена с Трибунцевым, который говорит, с чем мы плетемся? И там прохожий проглядывает. Они не убирают этот анахронизм, оставляя как бы маленькую призрачность современного Питера.
1: Прохожие в современных одеждах, ты имеешь?
0: Да, да, да. да, Но при этом еще и зачем им нужны вот эти стилевые картиночные э, черты того времени. Это фрески, которых тогда не было. То есть это Аля Малевич, Филонов э, на стенах. Ты Они из того времени. Ты имеешь в виду граффити? Да, да, да. да.
1: Это, 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 да, это графф- граффити, которые э, решено в стиле художников того времени, да, авангарда русского.
0: То есть вот. у нас есть город, и он прекрасен, и он фундаментален. Э, у нас э, буквально на стенах картины того времени. Но все остальное человечество превращено в мусор. Такой контраст подразумевался.
1: А мы сразу зашли на стиль, не успев традиционно рассказать краткое содержание фильма и нужно ли его рассказывать. И вот И Я бы сегодня, потому что у нас не так много времени на очень серьезный разговор, который должен не только по самому Волконогову пройтись, да, но еще и а, хорошо бы а, понять связи с теми картинами, о которых мы уже говорили, и как а, эта тема, которую мы в разных аспектах раскрывали через разные фильмы разных режиссеров, каким образом она преломляется здесь.
0: Не будем спойлерить и пересказывать. Не будем
1: спойлерить и пересказывать, просто скажем о том, что когда ты впервые смотрел эту картину, ты хотела прекратить свой просмотр? Ну Ну-ка, сознайся, честно, признайся.
0: Нет, я была так заворожена, что не могла поставить на паузу. А хотелось? Нет, не хотелось. Меня это пишество, оно изначально увлекло. Правда, на некоторых сценах я закрывала глаза, потому что после «Хрусталевую машины я так травмирована, что не могла смотреть сцены пыток.
1: Ну, мы не говорили ничего о «Хрусталевой машине».
0: Но мы говорим параллельно с тобой о неких предтечах.
1: Мы говорим, да, о жестокости, которая здесь в данном случае имеет место. И сейчас мы о ней тоже скажем два слова. Я скажу только в качестве э, краткого содержания фильма и его основного сюжета. Я скажу только одно, что когда я первый раз посмотрел эту картину, она мне показалась очень достойной, глубокой, настоящей и невероятно полезной сегодня. Я не вдавался и не анализировал, по какой причине. Вернее, мне это было просто понятно сразу. Просто я вижу и понимаю. Я сразу всем моим э, студентам, э, их 20 человек у меня режиссерский курс, я им сказал, ребят, всем посмотреть картину. Просто в качестве антидота внутривенно посмотреть эту картину. А сегодня э, в, в направлении предстоящего эфира я ее на, стал пересматривать, эту картину. И вторым разом она пошла у меня гораздо более глубоко, серьезно, внятно. И стало понятно, структура очень умная и очень а, сильная, и очень правильная структура. Это по-настоящему сделанное кино. И э, вы знаете, иногда есть такие картины, которые надо смотреть сразу со второго раза. Вот пропустив первый, сразу смотреть вторым разом. Да? Потому что ну, у кого есть время пересматривать картину.
0: Есть такое выражение первый просмотр это второй просмотр.
1: Так пусть да, наши радиослушатели вот этому доверятся, и эту картину обязательно надо посмотреть. И лучше даже посмотреть ее не один раз.
0: Про структуру Наталья Меркулова, великолепный сценарист. Структура здесь довольно сказочная. Человек должен выполнить задание и пускается в некоторое ну, путешествие, да, оно не столько авантюрное, сколько триллерное и страшное. Но у него своеобразное хождение по мукам, где если он выполнит то, то получит вот это. И надо все-таки сказать, потому что финал мы с тобой тоже будем обсуждать, он вымаливает прощение хотя бы у одного из родственников погибших жертв, замученных, чтобы не попасть в ад. Что происходит по ходу дела со зрителем, Когда он э, понимает, что сейчас э, э, НКВДшник, которого тоже разыскивают, там ведь репрессии против своих идут, и он как Волк, и не случайно его символическая фамилия Волконогов, прекрасно это почуял, вовремя сбежал, и долгое время ему удается не попадаться своим. Хотя некоторые, вот, например, как отец в исполнении Кузнецова, даже собираются его нейтрализовать и сдать органам, э, потому что следят, чтобы самим оставаться добросовестным. Там вслед по родственникам тоже идут следователи, их допрашивая. Так вот, действительно ли можно поверить в раскаяние палача?
1: Ну, это мы сразу переходим к прямому выводу. И давай мы вот такую вещь возьмем. Да, можно ли поверить в раскаяние палача? Так ли точно поставлен сейчас вопрос? Uh, здесь я бы я бы зашел вообще с другой стороны. Я бы зашел со стороны uh, тем, о том, раскается палач или нет, их немало было и в художественной литературе, и в мировом кинематографе. Важно, как здесь люди, uh, в данном случае режиссеры и вся команда, uh, те, кто стоял у замысла, как они ее вскрывают как они к этому подходят. И, например как Николай Васильевич Гоголь сломался с мертвыми душами, да, он сказал, э, вернее, декларация, да, возможно ли человека средней руки, чиновника, который не то, несе, ни, ни холоден, ни горяч, как сказано у Иоанна Богослова, да, ты не холоден, не горяч, ты тепел изблюю тебя из уст своих. Вот можно ли человек средней руки, который неверующий не грешный, особенно, не толстый не тонкий, не то, да, можно ли его вытащить в рай, грубо говоря, можно ли его протащить по Дантовым, а так и задумывалось, собственно говоря, по «Мертвые души». Можно ли, протащив его по дантовым кругам из ада в чистилище, вытащить его в рай или невозможно? И Николай Васильевич, как нам известно, это драма огромная была художника, дарование которого хватило на написание ада и совершенно он не смог решить вопрос, что делать дальше. Другая сторона, я я подкатываю к тому, что, конечно, у этой картины, безусловно, есть очень внятные корни тематические. Другая сторона вопроса — это... А, таков ли, например, наш герой а, в Волконогов, а, как, например, Родион Раскольников? Родион Раскольников — это герой. А, Федор Михайлович Достоевский пишет роман о том, а, это, как мы помним, это фактически позднейший его роман Достоевского, да, он пишет роман о том, насколько идея может уничтожить личность, превратить ее а, в преступника, да, насколько идея может уничтожить человечество.
0: Мы с тобой о Карамазовых?
1: Мы с тобой о преступлении и наказании Родионе раскольников в данном случае да, Ну, везде. Вот, и в данном случае, да, он-то как раз и Федор Михайлович Достоевский пытается через Сонечку Мармеладову э, с э, каторгой, со всеми наказаниями и так далее, что наказание есть спасение от преступления. Преступление — это впущение в душу свою, да, разрушительные идеи вот в чем преступление раскольникова заключалось а результатом этого преступления впущение в свою душу разрушительные идеи было убийство э, троих э, да, э, э, старухи проценщицы лизы и плода который в очреве ее скорее всего пребывал, бы она была непременно беременна как об этом писал достоевский таков ли герой здесь а, вер... или как он соотносится с подобного рода э, персонажами Каков? Волконогов. Ты сказала одно очень важное, как мне кажется, слово, которое определяет, и оно э, в имени прямо заключается. У
0: да, у него какое-то животное чутье.
1: Они все там на этом построены. Животное чутье там у всех. Дело в том, что... Э, живо... Что такое у всех? Э, Гениальная совершенно сцена, я сегодня понял ее смысл, да? когда этот друг, которого потом пытают до смерти, до расстрела фактически, uh-huh. да? его друг, с которым они вместе вели дела, пили компот, какая у них дружба, в чем она выражается, они обсуждают какие-то темы? Тот ему рассказывает интимно и по секрету на ухо, кстати, надо вот обязательно отметить, когда вы будете смотреть, дорогие радиослушатели эту картину, обратите внимание, как в ней никто не кричит, как в самых острых и ярких, казалось бы, местах, требующих экспрессии и эмоции, нарочно затишается голос, что у героя трибунцева что у самого Волконогова, а И создается ощущение, что при шепоте, при касании, при тонком, что называется, нажатии какой-то кнопочки и так далее, эффект невероятной силы, потому что работает машина, работает система. Эти люди, они, как сказать, они ее они а ее какое-то биологическое животное проявление, вот этой самой системы, которая... а Сама система нам, она и не является как система, ее там не обсуждают в этой картине. Но вот это один из очень важных художественных способов. Они фактически не повышают голоса. И вот что же говорит ему а, его друг, которого потом допытают, и он его не сдаст, кстати говоря, не сдаст с тем, чтобы... А, назовет ложный адрес его возлюбленный, с тем, чтобы потом, уже будучи расстрелянным, выкопаться, схватить его. Там очень важный момент. А каким образом он передает ему, каковы мучения адские, которые ждут их всех, и что у него единственного. Возможно, есть шанс, в который он сам не верит, этот друг. да? Потому что он, если ты помнишь, заканчивается словами «встретимся», «не встретиться». Встретились только с тем, чтобы сказать, что «повезло тебе, счастливчик ты», да, что у него есть шанс пойти и спросить у своих жертв, а, и хоть у кого-нибудь из них получить прощение за содеянное. Так вот, что он ему рассказывает? Как раскрывается для нас вот эта очень важная экспозиция а, мира чувств, природы чувств этой картины и этого художественного произведения, да? Он рассказывает ему о не случившемся свидании с девочкой, что потому что девочка, почула? когда она разделась, она почувствовала в нем волка. Она почувствовала в нем зверя. И он сразу, э, Волконогов, да, он сразу это формулирует точно, да? Она почувствовала, она почувствовала зверя. Хотя тот не признался, что он НКВДшник или что-то там еще и так далее. И дальше между ними в присутствии а, а их сотрудников, которые здесь весело ходят, курят э, в этой рекреации какой-то или в этом зале рабочем и так далее, и так далее. Между ними начинается потешная игра в собаку и...
0: Это было до, а, а после у них совершится полудетский диалог о любимом компоте. А вот потешные, когда они играют в волка то ли в собаку и бодаются лобами, и это будет не первый раз в фильме, когда мужчины бритоголовые бодаются... Это в самом начале, после футбола под люстрой.
1: Что это даёт? Это Там футбол или волейбол?
0: Волейбол. Волейбол. Не важно.
1: Да. Это очень важно, потому что первый кадр картины — это мячик, летающий мимо, висящий под потолком люстры. Это спорт а, в том месте, в котором он совершенно неуместен. Это идея замещения, чтобы, которая как раз и будет развиваться. И потом этот мяч застрянет. И в, и он застрянет в хрустале этой люстры, этот мяч. Потому что точно так же и этот город, а, и это учреждение, которое населяет дворец фактически, на, это подчеркнуто для нас просто через всю картину, да? этот город занят вот этой нелюдью, вот этой серостью, вот этим ужасом и, и этой системой, да, город, который априори, он открыточно красив, нам даются виды какие-то, да, там, Фонтанка, э, Исаакиевский собор и так далее. Так в чем же для нас понимание вот этого их такого, э, э, как собачки, они между собой э, играют, э, тяжело дыша. Когда мы смотрим, как играют собаки э, на собачьей площадке, нам иногда, вот в детстве, я пугался, мне казалось, они дерутся.
0: <свист> они рычат,
1: они по-настоящему Казалось, почти агрессия Хватает за ухо а, Значит, скребет лапами, царапается И так далее, и так далее И я, когда был маленький, я бросался Папа, они там, мы с отцом гуляли Когда у меня было две собаки, два эрдельтерьера Мне казалось, что они дерутся Нет, и здесь тоже почти вот так вот На грани вот этого физиологического И понятно, что в этом их предельная дружба вот в этой физиологической связи, вот в этом а, абсолютном, как тебе сказать, телесно открытом... А, И
0: первобытном.
1: А, а, да, а, а, да, наверное, первобытном. Вот этом а, а, ощущении, чутье, почему он собака, вот этот, да, которого блестательно играет... Юра
0: Борисов, Кукушкин.
1: Кукушкин, да. Кукушкин. Он не сдаст своего друга, потому что на пределе... Потому
0: что стая. Ну вот...
1: Ну понимаешь, ты, ты сейчас, вот, вот мы стремимся к определению, да, потому что это стая. А здесь важно-то как раз, понимаешь, вот дело в том, что все определения стая и так далее, там, они пришли как обобщение и как образное сравнение. А здесь это дано непосредственно. У них у всех глаза такие, понимаешь? Вот я смотрел эту картину сегодня повторно, и я думал, что меня так в ней волнует и так пугает в этой картине. Это люди, которые не помнят, по какой причине они так себя ведут. У них нет никакого сознания, ни вины, ни преступления, ничего, что совершается ими. Они какие-то животные вне любой культурной программы. Когда... Ты хочешь
0: сказать, что их неосознанность, она здесь слишком естественна, чтобы говорить о вине?
1: У него нет понимания вины. У него нет этого чувства. Дело в том, что... И вот здесь это, 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 это очень важно, как художественная гражданская позиция авторов. Здесь очень важно. Потому что если когда-то Марина Ивановна Цветаева пишет, и в словарях задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон», то здесь никаких задумчивых внуков нет. Здесь есть генетическая подлость. Подлость, которая не помнит причины своего происхождения. Я не случайно в начале нашего разговора сказал, что там фактически отсутствует идеология. Ее там нет. Там уже сама собой автоматически рефлекторно работающая машина. Вот как мы говорили об Балабанове, да, в э, э, «Грузе-200», что он определяет состояние этого страшного государства, этой страшной системы, внутри которой сидит э, монстр. Он его определяет, он дает ему предел. Он показывает, что это это существо, это предельное зло. Оно даже само не... Оно словами «любовь», «жена», «Мама, она меня не любит», да? Когда все слова начинают дьявольски играть в обратную сторону, понимаешь? И э, там выход из этого только один — взять ружье и пристрелить просто это чудовище. И вот он его называет по имени Балабанов, он называет это чудовище. То здесь, сегодня, ведь главная проблема, почему нас этот фильм сегодня трогает, в чем его актуальность заключается? Его актуальность заключается не в том, что нам вскрыли ужас сталинских времен, а что сегодня... А какова, к чему может привести недодуманная, неотрефлексированная ситуация? Это люди нашего поколения. Это, это современные люди. У них современные глаза.
0: И язык, у них же.
1: современная речь. Они говорят а, сегодняшним языком. Вся эта стилизация под то время, она помогает соединить как бы историческое, mm-hmm.
0: совершенно
1: сегодняшнее. Потому что поколения, которые не задумываются о том, что произошло и в чем, в чем историческая вина народа. Историческая вина народа. Я сейчас не о коллективной вине говорю, а о том предательстве, которое было совершено внутри этого огромного народа, о а тех 4,5 миллионах доносов, да, о которых говорил mm-hmm. Давлатов. Кто-то же их писал, понимаешь, и о том, что так и не осозналось эта катастрофа, этот ужас, который был зажат, задавлен идеей Великой Победы, идеей народа-победителя. Потому что посмотреть в глаза правде так и не случилось в этой ситуации. И вот тогда родилась это, как сказать, как знаешь, как у пророка исаи да, сказано, во что вас бить еще, продолжающий свое упорство. Вся голова, голова в язвах и все сердце исчахло. У этих людей нет никакой, никакого не то, что не чувствуют вины, у них нет просто никаких рефлексий.
0: Потому что и истории у них нет. И, и семьи, и рода, и вот обрублено ну, то есть, они как будто с нуля, как будто впервые родились на этом свете. Как будто на этом свете никого, кроме них, и нет.
1: И вот в этом сила художественная этого произведения. Что она говоря о... Оно говоря о прошлом, как бы, историческом прошлом сталинского времени, оно берет реалии, когда могли убивать миллионами. И оно говорит о том, что это абсолютно внятная, прямая перспектива сегодня. Потому что пришли люди без сознания, необходимости понимания истории, культурного кода, без знания. Они же поют эту историческую песню, они там поют эту песню «Полюшка, поле о героях гражданской войны. Они даже детьми их не являются. Потому они по возрасту являются их детьми. Но по сути они не являются никакими восприемниками. Там нет никакой исторической связи.
0: Ты прав. А в это время, пока они поют, у них абсолютно пустой, пустой сонный взгляд. Ну, и играют там, друг друга оплевывают компотом, как в детском саду.
1: И вот зачем это? Зачем это так построено? Почему он ведет... Э, 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 в какой момент? В какой момент начинается... Э, это не путь спасения героя, а это вот его трип. В какой момент начинается это его путешествие? Когда он
0: находится в ужасе от предстоящего, когда он впервые задумывается о будущем. Да
1: не задумывается он. Он волконогов, он бежит. Он бежит, не задумываясь, он инстинктивно бежит. Потому что когда он идет в в свое учреждение, из окна вываливается самоубийца, которого сейчас должны арестовать, да, Вываливается самоубийца, который ему когда-то объяснил, что никакой вины у людей, которых мы убиваем, нет, но она у них может возникнуть. И вот эта дьявольская идея, вот в него она попадает. А за что тогда их убивать? И этот человек бросается из окна и разбивается за спиной Волконогова, входящего в здание. Предупреждение. Он заходит в свое рабочее а, пространство и одного за другим вызывают его товарищей.
0: На переподготовку.
1: На переподготовку, и никто из них не возвращается. И нам показан его крупный план, и мы понимаем, он чувствует эту засаду, что отсюда надо бежать. И совершенно инстинктом, не разумом, это талантливейшим образом, это с актерами фактически со всеми, почти со всеми достигнуто. Потому что в никакого бы то ни было разума э, э, и, и сознания героини Натальи Яхвидовой в самом начале, которая просит, э, за попу щипает сосед по коммунальной квартире, а она достойна уже расширения жилплощади и так далее, и так далее. Они все на рефлексе, они все на животном. Но для чего, э, для чего это делается? И, вот, и он хватает эту папку тоненькую. Как это здорово сделано художество. Он хватает тоненькую папку из огромного количества дел, которые он провел. Потому что потом герой Трибунцева, майор, повелит собрать все дела, чтобы выяснить, какую папку он оттуда стащил. И по адресам этих дел будут искать Волгоногова.
0: А там их десятки.
1: А там заполнена вся комната стопками этих дел. Понимаешь, и спасет ли его эта тонкая папка? Но она ее хватает, бежит с ней... Абсолютно на рефлексе, вот на этом, и он задумался, у него как у Штирлица была минута задумчивости, он что-то там осознал, прозвучал какой-то голос, ничего подобного, он бежит, он бежит, как волк, которого ноги кормят, он бежит абсолютно на рефлексе, и точно так же на рефлексе он узнает о вине, вернее, о возможности, о возможности разыграть другую историю, да, он не знает, где выход. Он не ищет его путем раскаяния, путем осознания. Он прибегает к этой девочке своей возлюбленной. Как это здорово решено. Вот надо обращать внимание на такие детали. У них свидание происходит. Где она работает? Э,
0: Выдает э, форму? Там
1: там лежат грудами старые поношенные комбезы и ватники. Это с трупов снято. Это с трупов снято. И вот это интимное, когда она только что пошла в телефонную будку, как позвонить подружке, которая его укроет, его бежавшего, угу. потом приходит, и у них происходит эротическое это неправильное слово, у них происходит близость, она его уже сдала. И это все происходит среди одежд трупов.
0: Почти как... на горах, как на кладбище.
1: Абсолютно. Среди одежд этих людей, которых уже нет, да. Вот эта обнаженность среди этого огромного количества одежды, вот эта голенькость ее, понимаешь, как они здорово находят это. И он чутьем он вскакивает, говорит, ты предала меня, зачем ты меня сдала, да? И убегает от нее вовремя. Как он это чувствует? И это абсолютный момент хорошо написанного сценария.
0: Давай вспомним, кто... Э, кто э... Кого он умолял простить? Давай дойдем мы до Простяки. точки, с чего
1: начинается. Вот это очень важно в понимании зерна этой картины. Что он чуйкой просто своей вскакивает, да, и э, понимает, что она его уже предала. И э, глядя его упор волчьими глазами, да, он добивается от нее признания, что э, это действительно так. Когда он получает... Как он получает не предложение, а маячок спасения, когда выкапывается из могилы этот его уже расстрелянный друг, да и демонстрирует ему муку Адову, о которой он понятия не имел. Пробивает ему живот, как в плохом фильме про зомби, и вытаскивает кишки, и наматывает на кулак. Вот в этот момент на уровне инстинкта. На уровне клетки, на уровне дальше укрупняться некуда. В человеке включается, это еще даже нельзя назвать, нравственным чувством. Но включается одновременное понимание, что даже физиологическое спасение возможно только при условии прощения за страшную совершенную вину.
0: То есть э, жизнь обеспечивается только духовным воскрешением. Ты к этому идешь?
1: Исключительно. Не воскрешением, а хотя бы порывом. Хотя бы направлением. Потому что когда он приходит просить прощения, он абсолютно ребенок, это детский сад. Простите меня, пожалуйста, мы, значит, вот... Ну,
0: для начала он всех... Он э, так обращается, как будто он их тоже пытает. Ну, в смысле, чтобы они на допросе сказали ему, это единственное слово, простите. Никто как... Потому
1: что это его его единственная форма общения, он другой не имеет.
0: До того момента, когда после жен, отцов, братьев и, собственно, водовцов, он доходит до ребенка расстрелянного отца и там сам превращается в ребенка. Она говорит, вы там всех пытали? И вы что, там пытали лучше, чем моего отца фашисты в испанской войне? И тут э, до него доходит, что вот эти особые меры, которыми они все так прикрывались, вдруг те самые пульки... это слово
1: сочетание адское да. 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 были применены особые меры.
0: Да. Она называет вещи своими именами, и он не может этому противиться по глаза. И он сам превращается в ребенка и начинает там тыкать стену. Ну что ж, они сами это не признавались. Признайся, да иди спи. То есть э, вот это, как ты говоришь, действительно почти младенческая неосознанность, когда, ну, я все таки э, поспорила бы с таким решением авторов превратить их в детей, неосознанных... Слишком это упрощение, мне кажется. Вот это... Да, с одной стороны они высвечивают это животное чуйку, инстинкт практически автоматическое вот это убивать-убивать. Да, вспомним, как э, у палача в исполнении Игоря Савочника говорят, что там у тебя, как там у тебя ежедневная разнарядка? Он говорит, ну, раньше 40 было, сегодня 20-25. Его героем называют. Вот нам реальные числа э, тех, которых убивают только в этом отделении, только в этом ежедневно расстреле Так вот, в гуще смерти пыток, постоянно варясь, что это как не безумие? Вот это это тупая, в глазах просвечивающая пустота. То есть, видимо, чтобы привыкнуть к этому, они должны были превратиться в таких полубессознательных...
1: Мы этого не знаем. Потому что нам не дается процесс становления или превращения в таких существ. Нам не дается этот процесс. Они нам в этом ужас, вернее, в этом художественная точность этой картины, что они генетические виновники. И речь идет о том, что генетическая вина... Которая отрицается э -э, законодательством. Сын за отца не отвечает, сказал Иосиф Виссарионович Сталин, понимаешь? А Моисеевы страшные э, пророчества о том, что до какого колена э, будет казним род, понимаешь? Генетическая вина. Генетическая вина, она страшна тем, что она отключает от человека даже память о том, где она началась. Он становится просто исполнителем. Он лишен жизни. Это наказание, его, а, его жизнь, вот если переосмыслять это, и там есть этот перекресток Достоевского, mm-hmm. как раз в его диалоге с тем его начальником, который выбросится в окно, когда тот ему объясняет, что они все еще не виноваты, но они могут быть виноваты, да?
0: И мы потенциально и, искореняем. И, и он народ.
1: говорит, он произносит это наше словосочетание, которое в нас мгновенно откликается в силу культурного кода что преступления у них еще может быть нет, а наказание уже должно быть. Так вот этот человек, вот, вернее, этот герой, этот мир, он взят в фазе наказания сразу. Наказание, которое продолжает творить преступление, и наказание заключается в том, что оно не сознает этого преступления. В этом как раз и, и, и ужас, и кошмар этой картины. Потому что она снимается в реальности, когда историческое... Правда, раскрытие всех этих фактов и так далее, и так далее, настолько было отторгнуто и не воспринято, что мы вляпываемся в ту же самую историю. Мы повторяем ровно ту же самую историю. Ценность человеческой жизни в масштабах немыслимых, во имя непонятно каких целей, она уже перестает совершенно быть значимой. Мы повторяем эту историю. И вот об этом как раз и речь. Это рефлекторное существование генетической вины в человеке. И если мы видим, например, вот о, о скольких картинах мы говорили: да, покаяние Абуладзе, там работает культура, там работает культура. Земля не должна держать в себе этого преступника, потому что нарушены главные заповеди человеческих отношений,
0: Но что-то национальных там и так есть. далее. Там прямое да.
1: христианство просто понимаешь. Проверка на дорогах э, Германа, да, когда какой запас человеческого, психологического, огромного тепла и глубины, надежды и э, тревоги, и, и поиска, и прощения в глазах Заманского? В диалогах э, сталкивающихся друг с другом предельно идеологичного Солоницына и прощающего э, э, Ролана Быкова. Там все построено на том, что у человека есть надежда, у человека есть шанс, потому что человек говорит об этих вещах. Он их понимает, он понимает хотя бы, о чем он спорит. Э, Даже э, в картине, э, э, вот мы говорили о о Звягинцевском возвращении, там дана... э, э, там, там, там дана какая-то мифологическая основа того, что между отцами и сыновьями происходит и так далее. Там есть какой-то вот это... Там есть какой-то Слом
0: вот... там показан на противовесе и контрасте того, что было изначально. Абсолютно.
1: А был... В нем происходит этот импульс, понимаешь, вот этого угу. слома. Он, мы понимаем, он любит, а не, не умеет иначе. Он не знает, как приступиться, понимаешь. Там просто показано, что как может человека искали. Это инвалидность любви. Угу. Это инвалидность любви. Да, и даже у Балабанова уже, когда он находит предел в этом, в грузе 200, он находит, что выхода у этого нет, но само по себе это высказывание, да, оно говорит о том, что оно может быть осознанно, как вот этот предел, кавкеанский совершенно, да, и дальше разочаровавшись и не найдя выхода, здесь мы говорим уже о судьбе художника. Сам Алексей Октябриныч э, устраивает историю под названием «Я тоже хочу», когда просто заберите из-, из этой толпы трупов, да, э, из бандитов и всего, просто заберите по трубе э, до неба, потому что ничего другого уже хотеть не остается. Что уже... Но это крик в, в абсолютной исторической э, осознанности. Человек mm-hmm. понимает себя в этом бытии как несчастного. Mm-hmm. Вот же в-, в чем все дело. А этот просто бежит. У него нет ни слез, ни раскаяния, я сделал то, я сделал то, боже мой, чему я посвятил свою жизнь. Он спасает свою шкуру. И это это очень важно. И вот здесь, здесь очень важно, что этот фильм, он сделан в мощнейшем культурном контексте. Не случайно сегодня вспоминали и Федора Михайловича, и Николая Васильевича. и хочется Хочется. вспомнить замечательный роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Это что означает? Две У нас осталось две минуты, да? Это история зондеркоманды, это история офицера зондеркоманды, который становится не просто не человеком, не злодеем, а в нем отрубаются человеческие рефлексы в силу того, что он исполняет. Эти бесконечные расстрелы евреев, начиная с Бабьего Яра, и дальше, и дальше, и дальше. Дальше он абсолютно бесчувственный, и просто стреляет в спасшего его друга. Есть надежда в этом фильме, который мы сегодня посмотрели? У волка есть надежда? Есть возможность нет. вырваться нет. из генетической памяти? Но,
0: по крайней мере, он получает воздаяние. Сам себя казнит. Он вдруг э, доходит, но вот ты говоришь, нет мысли, нет осознания. В конце он говорит, нельзя мне туда. На крыше. Перед трибунцем, который занес э, пистолет. И тот тоже понимает, что что он собирается сделать. И они оба единодушны в том, что в рай им нельзя.
1: Это называется понял. А понял, значит, есть надежда. Потому что начался его путь не понял, а mm-hmm. просто побежал. И там есть этот перекресток, его финальной встречи. Обратное материнство и обратная пьета. Когда он находит по его вине лишенную дочери Женщину, угу. которая отказалась от жизни, которая... Которая
0: умирает от голода. От
1: голода истощенное тело, которое он берет на свои руки, как Богородица Христа, и идет такая обратная пьета. Да.
0: И он ее омывает, и она умирает. И он
1: через физиологическое понимает, что такое добро. Понимает. Угу. Он это че? Потому что он проявляет, опять же, на физиологическом уровне, подлинное, простое сострадание.
0: Ох, это был э, жесткий, жестокий, беспощадный рассказ Меркулова и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». У нас, к сожалению, немного осталось времени, последние секунды. Напоминаем вам о цикле «О вине и покаянии» и встретимся в следующих беседах. До встречи. Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: До свидания.